0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til leksjon 3 i Learn Masterclass om grunnprinsipper for cybersikkerhet med Frode Skårnes. Brode, vi har snakket om grunnleggende konsepter og motivasjon for en bedre forståelse av cybersecurity og vi har snakket om noen eksempler, spesielt da, Tre angrepsområder som du snakket om, som er tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet. Og du har gitt oss eh, på tilgjengelighet eh, eksempel av Østretoten kommuneangrepet. På konfidensialitet ga du oss eksempler på Stortinget, og på integritet ga du oss eh, eksempler på Nordfønd. Mm. Og så var det flere eksempler, alt for mange eksempler å dra frem her. Men nå skal vi snakke om verktøyskasse, og hvordan den kunne hjulpet oss O hinre eh, kanske no av disse eller andre angrepp. O bare det fårå understrekke viktigheten av det vi snacker om nå. Eh, I pausen så har je i Googlet mig frem till World Economic Forum sin Global Risks ReportSU2. O Den är väl intressant for det här är de verste globale riskik i få hele verrden. Överst ting. climate crisis, growing social divide, «Heightened cyberrisk» og «uneven global recovery». Ah. Sorry. Så cybersikkerhet og risiko er like ille, mener World Economic Forum, som klimakatastrofe og krise. Mm. Så vi snakker ikke om noe som er som sånn vi får ta det når vi rekker eller når vi ikke er så opptatt av krise. Det er den krisen vi må fikse sammen med de andre krisene. Ja. Mm. Så, så tilbake til, til disse grundprinciper eller verktøyskassa vår. Hva, hva tenker du?
0: Nei, det jeg tenker er at det er virkelig ett stort og omfattende problem knyttet til, til cybersikkerhet eller knyttet til og ta det alvorlig. Og det er som du sier, man bør føle en sånn sense of urgency knyttet til dette nå. Og det er ikke så komplisert. Man sier at fire tiltak da, de er så effektive at de vil sannsynlig stoppe 80-90% av de vanlige data eller cyberangrepene. Og det er så enkelt som at når det kommer ny program og maskinvara så Installerer du det, du kjøper det, du vil nyte godt av at nye produktversjoner har tettet sikkerhetshull, og de er rett og slett på sikkerhet, de har utviklet seg de den perioden som har gått fra du kjøpte den gamle. Och så er det nummer to, sikkerhetsoppdateringer. Eh, de kommer med jevne mellomrom, det kommer regelmessig hver eh, første tirsdag i måneden, da er det perste tirsdag, og så kommer det da kunnskap om sårbarheter eh, som må lokkes når, når det er veldig viktig, eh, utenom dette også. Og det å oppdatere raskt før noen rekker å bryte seg inn, det er jo hele klua her. Og så er det en gammel traver, og det er Administrator-rettigheter, hva er det? Jo, det gir deg full tilgang til alt hos deg. Og jo flere brukere man har på det, jo større er sannsynligheten for at noen vil kunne gjennom sosial manipulering hakke seg inn og overta administrator-rettigheter. Så det er noe man ikke bør gjøre. Og så er den sista veldig enkelt, og det er blokkering av det man kaller for ikke-autoriserte programmer så altså, la maskinen kjøre på kan godkjente programmer og de kan bruke altså, det er masse programmer altså, Windows, AppLocker kan for eksempel hjelpe deg til å få dette til å funke men poenget da det er hvis man gjør disse fire tingene og det er helt basic så er man ganske sikker og så kan vi gå videre og se på grunnprinsippene og da trenger man litt mer modenhet for oss å få for å få effekt av de da, i tillegg til dette. Hvis jeg skulle starte med nå helt sånn, fra scratch, og grundlage var null, dette er det jeg hadde gjort.
1: Hjelp meg å, å, å rekapitulere. Nummer to var oppdateringer, og nummer tre var adminrettigheter. Eh, nummer en var?
0: Det er når det kommer nye programmer og ny maskinvare. Altså, jo eldre maskinpark du har, og jo eldre versioner ja. du har av et eller program jo mer sårbar er du
1: jeg må bare Tenkt le litt program. her, for jeg har en venn som en god venn, men han er bare litt treig på en del avgjørelser og han er sånn som har liksom utsatt å kjøpe en ny PC nå i ganske mange år, fordi det blir så mye billigere og bedre neste år ja. men sånn kan man ikke tenke her her må man bare følge med
0: ja, og jeg tenker, vi skifter mobiltelefonene våre ganske ofte og mobiltelefonene mm. har blitt en ganske sikk er et sikkert verktøy i forhold til Macker og PCer fordi det er mer begrenset av hva du får lov til å laste ned. Eh og det er, det er veldig sånn styrt på sikkerhet du, Google følger da opp, Apple følger da opp, alle følger da opp. Eh og det det gjør at det burde være sånn også på alt annet.
1: Ja. Og, og nummer 4 var
0: det er blokkering av det man kaller for ikke-autoriserte programmer. Og det vil si at du kjenner ikke igjen programmet, ergo du lar det ikke få lov til å starte opp. Ja. Det finns det systemer som, som du kan bruke, da, som jeg nevnte. Ja.
1: Veldig bra. Er det noe av dette her som du ser som opplagte muligheter for de tre eksemplene som vi snakket om i to -aren?
0: Ja, jeg tror uh, egentlig alle de eksemplene vi snakket om i to-åren uh, vil, uh, uh, og nå kjenner jeg ikke eksakt status på hvordan det var, men dette ville i hvert fall være viktige premisser for å redusere risikoen for at det som skjedde, skjedde. Og så, uh, så jeg, tror, uh, jeg tror det kunne sett annerledes ut, uh, uten at jeg skal oute noen av dem spesielt.
1: Nei, det som jeg sitter og tenker på er uh, uh, en venn av meg fra sjefskurset for lenge siden som var politimester oh, ja. i et område i Norge. Og jeg husker vi snakket cyber security, og så sier han til meg «Silve, du skjønner ikke, altså, veldig mye av hardwareen vår er fra 1970, ja. ikke sant? og nå av programvaren også. Så jeg tror at offentlig sektor sparer kanskje litt på feil, på feil ting» når vi när vi utsätter den här av hårdvaran var vi glemmer at samhället vårt är like mycket digitalt idag som
0: fysisk. Ja, jeg tror for offentlig sektor då har man man har kanske man har väntat i lite det vill säga si att det blir så extremt kostbart når man skal skifte ut allt som det ofta blir. Og vi kunde ju snacka länge om hälso-sörs vi snackar om det är ett det er så stort da, det er så stort det du skal ha kontroll på, og det vil være ulike årganger på mye av dette, og så skal det kjøres sammen. Så jeg tror, for det første så tror jeg på at man må regelmessig forny sig og skifte ut, og jeg tror på at dette må skje som en del av virksomhetens normale drift, og ikke at man får disse fossefall hvor man skifter ut store systemer til en ekstrem kostnad hele tiden.
1: Mm. Jag tror detta här är ett såroligt viktigt bild det du snackar om att uh, man ska nedbetala denne tekniska gälden eh uh, mm. kontinuerligt där lite sånn som som husgälden vår eller huslånet du du ikke inte i 10 år för att så liksom, du betalar lite uh, hela tiden och när ting utvecklas sig så väldigt mycket raskare i det digitale, så är det enda viktigare att oppgradere och följa med och liksom ha en plan och forstå att detta här är nog du gör hele tiden O Og ø, dette konseptet med teknisk gjeld, tror jeg er veldig viktig for folk å, å, å bake inn i sin måte å tenke cybersikkerhet på.
0: Ja, og jeg ja, helt klart, helt klart. Og egentlig grunnprinsippene da, for IKT-sikkerhet som NSM har laget, tar jo innover seg eh, alt dette. Og mm. de sammen med digitaliseringsdirektoratet har jo et, et stort samfunnsansvar på å få dette budskapet ut, sånn at man får gjort noe med dette problemet, da, og at man digitaliserer på en lur måte fremover.
1: Mm. Det for, fordelen er at det blir faktisk lettere, og det blir på mange måter også billigere å få fantastisk mye eh, regnekraft, og datakraft, och nätverkskraft ut av systemer. Men da må man følge med. Mm. Og, og det andre som, som jeg tenker er... Eh, Altså, at dette her er liksom denne ideen med at detta her er de nye, eh, risiko, eh, din nye eh, risikohåndteringshygienen eh, din. Jeg tror vi er veldig flinke til å tenke risiko på businessside, og hvis du tänker på samfunnsrisiko eh, så tänker vi fortsatt litt for fysisk. Og eh, når man tänker på hvor mye som investeres, la oss si en nasjonal veiplan, og tunneller og broer, og det er klart det er viktig, det er kjempeviktig at vi fysisk kommer frem. Men det er minst like viktig at vi digitalt kommer frem i et land hvor helsevesenet kommer til å gå på det digitale. Og det er ikke sånn at vi kan velge om vi vil eller ikke vil, for det er, det er den veien verden går, rett og
0: slett. Mm. Helt, helt klart. Det kunde kunne tenke meg å få lov til å si litt om da, det er, kallet grunnlaget for, for grunnprinsippene og ja. hvordan de har strukturert dette. For vi har vært gjennom de 15 tiltakene som, som springer ut av dette. Og det jeg tänker at man skal ha et sånt mentalt bild av det er att det er fire elementer da, som man må klare å også, eh, planlegge innen for å få god eh, IKT-hygiene. Det første det går på også identifisere og kartlegge, litt det vi snakket om i starten. Hva har du? Hvilke verdier har du? Hva slags systemer har du? Hva slags software har du? Og så har du det som går på å beskytte deg, lage eh, ulike systemer, etablere gode prosedurer for å beskytte og opprettholde den infrastrukturen du har. Og det kan være alt fra eh, nätverksbeskyddelse, passordsskyddelse, eh hur då man kontrollerar dataflöden, alltså alle dessa tingne som du kan monitorera och som du kan ha systemer för att så följa upp. Och så är det ju då det som som eh, må skerask då. Det tog halva en månad för Norfund fann ut att de var synlda. Så det att uppdage att någon har varit där, det är också finna eh systeme som gör att man kan skanna Eh, oppdage da først sårbarheter, og så trusler, og eventuelt da individer som, eller noen som har kommet in. det er også viktig og det å etablere da en form for sikkerhetsovervåkning som gjør at uh, du overvåker innenfor det regelverket du har, men med da uh, en ambisjon om å få avslørt uh, trafik som ikke skal være der uh, analysere dette her, og så kanskje min favoritt da, du du nevnte dette med etiske pentester i sted, det å teste ut da, for å oppdage om du oppdager de som tester ut. Så pentesting, penetrasjonstesting, har noen folk som bare har lyst til å angripe ditt system med den intensjonen og finne svakheter. Det tror jeg også på er en viktig, en viktig måte å gjøre det på, så er det en veldig sånn viktig, et veldig viktig bilde da, på hvordan status er for ansatte som jobber der. Og så er det da når noe går galt, da er det å håndtere og gjenopprette. Det å håndtere en konflikt, vi snakket litt om det i sted, eller en situasjon som oppstår ved at du er hacka, det er viktig å ha en plan for dette. Den bør ha vært øvd, og så må man da regelmessig da kjøre en revisjon da, av dette planverket, sånn at det hele tiden er oppdatert i forhold til endringer som er fremover. Og så man Evaluere og lære. Og der mener jeg sånn som Østre-toten har vært helt super. De har virkelig delt av alt for at vi andre skulle bli bedre. Og jeg tror at hvis man da tenker, tenker disse fire fasene, da. først identifisering, kartlegging, beskytte, oppdage og så håndtere og gjenopprette. Og det er ikke gjenopprettet til det som var, men en ny og bedre tilstand. Det er det du skal gjenopprette til. Mm.
1: Hvis ska skal oppsummere, Frode, så snakket vi om at det er på en måte fire grunnleggende prinsipper, og det er dette med å være flink til å oppdatere både hardware, software og eventuelle liksom, tilganger og så videre. Up to date, og dette er en kontinuerlig prosess. Og så er det och eller först ha, ha relativt ny eller dig och så vara flink till dette med tisdags patching och software cybersecurity uppdateringar och så. Mm. så passe på admin rättigheter och vara flink till att blockera ja. relativt fort och så hade du fyra kategorier av disse grundprinciper. Där ja. uh, du snackar om uh, første första kategoridrä som vad vad du har. Alltså data ja. hardware, blir software och så videre, forstå, under punkt nummer to, hva du gjør, og så hvilke prosesser som er vesentlige i bedriften din. Mm. Punkt nummer tre, hvordan finner du svakhetene, og der sier du at det finnes en hel, et helt nytt område, eller flere nye områder på dette med hvordan övervåkar du hur han du disse så kallade sensor -data? du snakket om det utan att nämna ordet MDR eller begrepp MDR managed detection and response alltså detta här är väldigt gott strukturerade processer och ofta så det så sånn att man trenger faktiskt lite hjälp av någon externa och det kan vara nemonic eller defendable eller andre leverantörer av helhetliga säkerhetstjänster och det er en god investering att komma sig upp till ett nivå för att kunna gå videre. Och så är det snack om att genuppretta ting fort nog när det är kriser för du här egentligen altså, du måste veta om du har råd till att vara out of business 4 uker eller 4 månader eller 4 dager, och hur fort mm. kommer du tillbaka till livet igen, ikkär sant? Mm.
0: Det var en god uppsummering.
1: Du som en sista del av den verktygskassan vår så har jag lust att slenge in eh to ting eller tre ting en link och två böcker. Och länken drejer sig om att be folk google World Economic Forums top global risks och läsa sig fram till det som drejer som global cybersecurity risk. För det är lite oppvekkende, uppväckande syns jag. så har det två böcker som jag syns jag vill eller la mig kanske sitter redan. Jag liker väldigt gott något som heter Weapons of Math Destruction. Altså det er matematiske ødeleggelsesvåpen. Og så er det en som heter «The New World Order», ser jeg husker titlen riktig. Og den er skrevet av en sånn type pentagon-ex-general som sier at verden har blitt skumlere og det er på grunn av det digitale, og det er lenge før Ukraina. Mm. Uh, og det siste er, jeg har prøvd å lese meg litt opp på cybersecurity i forbindelse med Sikkerhetsfestivalen, och da leste jeg litt fort gjennom «The Cybersecurity Bible». Og det også, synes jeg også er en sånn grej ting å bare bla gjennom. Jeg trenger ikke men du får litt oversikt over hva er de viktigste konseptene där. Jeg vet ikke om du er enig med mig, men kunne jeg tenke meg å utfordre folk å lese disse tre?
0: Ja, det er gode bøker. Det er det. Ja. Og vi har også noen, noen norske bøker som er gode, en som heter Cybersikkerhet for, for ledere, som jeg vil anbefale at man tar en kikk i hvis man er usikker på hvor man ska gå.
1: Supert, jeg skriver. Og så tror jeg at NSM har en eller annen podcast, eller...
0: NSM har podkast och där er det også det er mye bra å lære derfra, og det er, det er Roar Tons som er Primus motor for den og i tillegg til det så ger de ut to årlige rapporter en på våren som er den årlige risikorapporten og en på høsten som er en IKT risikobilde rapport og og der er det så sånn nå at de har nok travle dager oppe hos Sofie Nystrøm, for det er, en, det er nok et extra trøkk, sånn som det er nå. Så jeg tror det er veldig oppdatert på dette, og har veldig gode analyser knyttet til hvordan verden ser ut nå. Så jeg vill anbefale alla oss så kikke litt inn på hvordan de tre hemmelige tjenestene opplever at verden er. For den er veldig annerledes nå enn den var bare for et år siden.
1: Ja, det å lese sikkerhetsrapporten for landet fra i fjor er egentlig mest opplysende på hvor vanvittig fort tiden endrer sig akkurat nå. Helt klart. Tiden og verden. Du kjære Frode, tusen takk så langt. Vi ska ha en superkort seanse i lektion 4 om vad kan Learn gjøre, eller vad kan andre SMB'er lære av dette her. Takk så langt. Ja.